0: et merci à l'ANM de soutenir mon podcast Futur Guide. Bienvenue sur le podcast Futur Guide, le seul podcast qui va vous parler de Guide d'Aveugle, enregistré aujourd'hui en direct et en public depuis le festival PodRennes. C'est un festival de podcast à Rennes qui m'a invité pour l'occasion des 10 ans et c'est une grande première pour moi qui enregistre d'habitude à distance et donc merci je m'appelle Estelle, je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris, depuis des années, et persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges du coup avec mes invités que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un café, même si aujourd'hui nous sommes côte à côte avec mes invités. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine ou bénéficiaire et autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugle et leur maître en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans ces rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose, au fil de rencontres enrichissantes, de décrypter l'univers des chiens-guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Pour ce 60e épisode, je vous présente Francis et Wiza, et Moon, donc qui est assis sous la table, leur chien-guide de l'école de Paris. Après s'être rencontrés au sein de l'école de Paris, Francis et Wiza sont aujourd'hui guidés tous les deux par un même et unique chien, Moon. Mais comment ça s'organise au quotidien Est-ce qu'il y a des inconvénients, au contraire des avantages, voire même des éléments à prendre en compte avant de se lancer dans cette aventure quand on se projette avec un seul chien guide pour deux personnes D'habitude, je vous révèle les grandes lignes de mon épisode à ce moment-là, vu que j'enregistre l'introduction après le montage de l'épisode. Mais bon, aujourd'hui, vu que l'introduction est enregistrée en direct, et eh ben, Je vous propose de passer tout de suite à l'interview la... avec mes invités pour en apprendre plus ensemble. Merci à tous, en tout cas, d'être dans la salle. Euh... Ah. <rire> Nous sommes donc en présence de nombreux podcasteurs, nous sommes aussi en présence d'une de mes invitées que je souhaite remercier euh, donc Anaïs, que j'ai eu en stage en plus professionnellement du côté des chèvres, qui est donc le, non, mon invité, euh, écoutez l'épisode 35 si vous voulez en savoir plus, sur son parcours avec Mozart, le beau Saint-Pierre qui est à ses pieds, merci à ses parents aussi. Et puis je vous présente donc Francis et Wiza euh, qui vont rapidement se présenter et euh, merci à eux d'être à mes côtés.
1: Donc Ouisa. Euh, je suis Wiza, je suis Rennes depuis euh, deux ans et demi. On, on a fait on a fait l'aventure de nous on a été avec ces nombreux Parisiens qui ont euh, migré de Paris à Rennes avec un grand plaisir et euh, en étant très très heureux de vivre ici avec euh, Moon donc qui nous a accompagné qui a découvert Rennes en même temps que nous et qui s'y est très, très bien adaptée, ma foi. Euh, voilà. Est-ce que tu
0: peux nous dire ce que tu fais un petit peu dans la vie, Louisa
1: Alors, dans la vie, je suis audiodescriptrice non voyante, c'est-à-dire que je m'occupe de descriptions pour les films, pour la télévision et le cinéma, essentiellement, mais parfois aussi pour le théâtre, la danse ou des expositions, et je travaille avec les auteurs qui décrivent les films pour les aveugles. Voilà. Donc, tu as l'habitude du micro, du casque,
0: c'est ce que tu me disais juste avant. Oui, j'ai aussi, euh, dans les années 2000, travaillé à France Inter, donc oui, j'ai l'habitude <rire> du micro et du casque. De ton côté, Francis, est-ce que tu peux te présenter rapidement
2: Oui, bien sûr. Donc, euh, je suis à la retraite depuis mes 60 ans. <rire> et. Euh... J'ai aussi, j'étais enseignant, j'ai aussi une activité associative dans le domaine de la déficience visuelle depuis pas mal d'années. Je me suis intéressé en particulier au domaine culturel en créant, il y a une vingtaine d'années, une première bibliothèque numérique destinée à ce public pour qui l'accès aux livres était quelque chose de, de compliqué. Et puis, depuis une dizaine d'années, j'ai appris à connaître les chiens guides c'était la condition sine qua non d'un hein, rapprochement durable avec Ouisa <rire> et, et c'est vrai que c'était tout à fait étonnant cette affaire d'arriver à Rennes il y a deux ans et demi aucun de nous trois ne connaissait Rennes et avec un petit peu de GPS vocal, on a très vite appris à connaître euh, la ville en tout cas le centre-ville et le centre historique et à partir de là Moon a très bien réagi, c'est-à-dire que les indications, on les lui donnait pour aller quelque part, et pour revenir de ce quelque part, il suffit toujours de dire à Moon, maintenant tu nous ramènes à la maison, <rire> et elle nous ramène à la maison, voilà. bien entendu par un itinéraire qu'elle choisit elle-même.
0: Ça c'est la classe d'être guidée par un chien guide. Euh, justement, dans votre vie à tous les deux, euh, avant de vous croiser euh, dans cette école des chien guides à Paris, euh, comment ça s'est passé du côté de la déficience C'est quelque chose que vous avez depuis la naissance Ou ça a évolué Comment euh, votre vision euh, Alors moi j'étais
1: euh, très très malvoyante de naissance mmh. euh, et euh, j'ai toujours... Enfin, euh, pas enfant, hein, pas enfant jusqu'à 16 ans mais après j'ai circulé euh, avec une canne blanche et euh, vers 28 ans euh, j'ai décidé de, de, de demander un chien guide et donc, c est, c est Moon est mon quatrième chien-guide. Euh, voilà, donc euh, c'est une longue histoire avec les chiens-guides de quasiment 30 ans, en fait, euh, puisque euh, je suis encore très jeune et très loin de la retraite, puisque j'ai 59
0: ans. <rire> et Francis, de ton côté, comment ça, ça a marché
2: moi, c'est encore une plus longue histoire. J'étais voyant, en fait, à la naissance, et avec la puberté est venue la maladie, et j'ai perdu une grande partie de la vision à ce moment-là. Et à partir de 35 ans, euh, je, ne, je suis devenu non-voyant, aveugle, voilà. Depuis, depuis l'âge de 35 ans. Et comme je ne vous dirai pas mon âge aujourd'hui, <rire> ça fait quelques dizaines d'années.
0: <rire> du coup, tu avais d'abord pris la canne avant de te rapprocher euh, des chiens guides, j'imagine.
2: Ah, oui, oui, absolument. Mais non, mais la, la, le chien guide est venu à travers Wiza. Pour tout dire, mais il ne faudra pas le répéter, j'étais un petit peu réservé à propos des chiens guides. Pourquoi Parce que j'ai eu l'occasion d'en voir un certain nombre à l'Institut des jeunes aveugles et j'observais que ces chiens, j'ai trouvé un petit peu apathique, j'ai trouvé un petit peu nounours endormis, au pied de leur maître dans les salles de classe. Et euh, ça ne me donnait pas une impression très, très, très heureuse. Et puis, évidemment, j'ai découvert la face cachée de Moon, enfin de la Lune, je veux dire, <rire> en, euh, parce que évidemment, euh, Moon, comme son prédécesseur, Boomer, sont des chiens euh, qui vivent leur vie de travail. Enfin, évidemment, ce n'est pas drôle de travailler, mais en dehors du travail, ils sont, ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires de vie d'échanges, d'écoute vis-à-vis des autres, que ce soit les chiens, les chats, les humains, les enfants... Les enfin, bébés, qu'on entend... En et fait. les bébés aussi. <rire> voilà. Donc, euh, ce sont des chiens en pleine conscience, je dirais.
0: Oui, donc tu as, ton, tu, tu as vraiment évolué sur ta posture vis-à-vis -vis du chien guide, du coup, en rencontrant... Ah
2: ben, ils ne m'ont pas laissé le choix <rire>
0: Et je voulais revenir sur notre rencontre à, à tous les trois. Euh, je vais mettre à l'écran euh, un post Facebook que j'ai retrouvé qui date euh, de 2018 sur un des groupes Facebook euh, qu'on côtoyait euh, et qu'on côtoie toujours Wiza et moi, euh, de maîtres de chien-guide d'aveugle, puisque euh, Wiza euh, lançait un appel en disant voilà, bonjour à tous. Mon mari, notre chien-guide, cherche une personne donc prête à courir la Wamizorun du 25 mars avec eux. Il est habitué à courir en duo. La course est un canicross de 6 km et donc euh, a lieu à Vincennes le matin chaque kilomètre parcouru était donc euh, reversé un euro pour l'école des chenilles de Paris à vos baskets, merci et donc Wiza, quand tu as fait ce poste en février 2018, moi j'étais justement à la recherche d'une un, manière et d'un moyen de participer euh, à la loi Mizron, alors la loi Mizron c'est un canicross, comme vous l'avez vu euh, qui bénéficiait euh, du coup pour l'école des chiens guides de Paris, étant bénévole pour cette école, euh, mais n'ayant jamais de chien au quotidien. Pour ma part, j'ai des chiens euh, sur des courtes périodes, en tant que famille relais. Et ben, je cherchais une, un moyen de courir ce canicross sans chien. Et donc, c'est comme ça euh, que nous avons pu euh, nous rencontrer. Euh, je vous mets quelques images de nos entraînements avec Francis et Moon, <rire> euh, où justement... On s'est rencontrés d'abord en duo d'ailleurs, euh, on a commencé une première euh, séance d'entraînement euh, tous les deux avec Francis, et puis après on a rajouté euh, Moon dans l'équation euh, pour ensuite courir euh, cette Wamiz euh, Run qu'on a fait deux fois même Francis. Oui oui. Donc on a, on a réussi euh, le challenge, puisque c'est un challenge que tu m'avais lancé, et donc euh, ben, en retour je vous ai lancé le challenge d'enregistrer aujourd'hui en direct, <rire> euh, puisque c'est une nouveauté pour moi comme pour vous. C'est pas moi dit... qui ai eu couru. Hein.
2: On est arrivé très isolé et vous avez le droit de penser que c'était pas ce qu'on était en tête.
0: C'est ça,
1: <rire> c'était le cas, c'était le cas. Moi, je me souviens très bien, c'était le cas.
0: Et donc, c'était un sacré challenge pour revenir sur cette aventure puisque euh, j'ai découvert euh, via euh, via nos entraînements euh, tous ces euh, éléments dans notre espace que nous analysons euh, avec la vision sur lesquels on, on fait pas forcément attention. Pour la petite anecdote, je me souviens que même avant même de mettre Moon dans notre duo euh, avec Francis, quand on a fait notre premier entraînement, pour le coup, j'avais quand même la responsabilité d'un grand bonhomme parce que tu es grand, quand même, Francis, <rire> pour guider, euh, à guider du coup dans nos, dans nos entraînements au Jardin des Plantes à Paris. Euh, et tout, tout petit trou dans le sol ou petit dévers me, me faisait prendre conscience que nous analysons ça avec la vue et donc, euh, ben, en fait, il faut anticiper pour deux. Tout comme les trajectoires des trottinettes ou des poussettes, euh, puisque nous faisions du slalom euh, sans que tu t'en rendes compte, ou plus ou moins, mais comme euh, pour que ce soit le plus fluide pour toi, Francis. Ouais.
2: Tout, tout ça, au jardin des plantes, le long de la galerie de l'évolution. Hein. C'est ça <rire>
0: C'était un sacré challenge et, et le niveau a augmenté et ça j'étais pas prête euh, je m'y étais pas du tout préparée le niveau a augmenté le jour du camicross bon, alors la deuxième fois quand on l'a fait euh, c'était un peu plus euh, connu puisqu'il euh, fallait vous guider tous les deux euh, anticiper les racines qui sortent du sol euh, les euh, éventuels doublements de chiens puisque bah, vous l'avez vu Moon est couchée sous la table mais elle a largement salué son compère Mozart qui est aussi allongé euh, au pied d'Anaïs euh, puisque euh, bah, voilà ça a de l'interaction donc c'était un vrai challenge pour moi en tout cas. Merci Francis de me l'avoir lancé.
2: Ben, merci d'avoir fait déjà de, de Moon une, une compétitrice hors pair. Et, elle, et depuis plusieurs années, euh, nous avons une amie à, à Dinard, et quand nous y sommes, et elle aussi, tous les jours c'est une heure de course le long de la bord de la mer, tout simplement.
1: Oui, enfin, elle se baigne pas mal, hein, quand même. Elle, elle ne fait pas que courir, croyez-en, mon parquet.
2: Et, et comme c'est une vraie végétarienne, elle ne, elle ne, ne boude pas son plaisir au milieu des algues.
0: Le parquet non plus, j'imagine. Oui, c'est ça. Je voulais revenir sur euh, euh, cette aventure que vous avez décidé d'avoir avec un seul chaîne guide pour deux. Parce qu'on euh, est au 60e épisode de mon podcast. On va beaucoup parler avec. Euh, des bénévoles, euh, que ce soit des familles d'accueil, des familles de relais, des familles d'élevage aussi, qui ont euh, au quotidien des mamans et des papas de chiens guide d'aveugles, puisqu'il y a aussi toute la sphère élevage dans cet euh, univers. Ouais. Et vous, euh, vous vous êtes dit, nous, un, hein, ça suffit. Comment on en arrive à cette décision
2: ouais, D'abord, il y a le calendrier. C'est toi ou c'est moi aujourd'hui. Voilà, ça c'est une première façon de faire.
0: Non, non, mais
2: et ensuite, on... comment on est arrivé Bon, parce que. Deux chiens, ça me, ça me semblait devoir être assez lourd. Et puis ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai rejoint Ouisa, elle avait un chien, et donc j'ai tout simplement fait un stage avec ce chien, et on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien, les deux réunis, et qu'en plus même, le chien était très flatté et très heureux de nous guider les deux à la fois toujours prêt tous les 10 mètres à tourner, à tourner la tête pour voir si tout se passait bien à l'arrière oui. <rire> donc ça se passe très bien et très simplement et très naturellement et euh, tout de suite le chien c'était Boomer mais c'est aussi le cas de, de, de Moon. Moon a complètement intégré le fait qu'elle guidait non plus une personne mais deux personnes avec les volumes les, les, les besoins de faire attention euh, voilà
0: et concrètement, Ouisa, du coup, qui a fait la demande de guide auprès de l'association il faut le rappeler, euh, pour euh, certains novices dans la salle, et c'est aussi l'objet de, de cet enregistrement en, en public, euh, ces Schenguides-là vous sont remis, euh, donc Mozart c'est la même chose hein, pour Anaïs, gratuitement par les écoles de Schenguides, ils coûtent 25 000 euros à éduquer, euh, on fait tous un petit pas euh, pour euh, bénévolement y participer, et vous avez le loisir aussi de pouvoir le faire. Mais quand on fait une demande comme ça à une association de guide, est-ce que c'est toi, Ouisa, qui a fait la demande Est-ce que vous avez présenté un dossier commun
1: Nous avons présenté un
0: dossier commun.
1: Euh, le, le, mon chien précédent m'avait donc été donné à titre personnel, puisque j'étais encore seule dans la vie à cette époque. <rire> et, euh, mais, euh, et, et Ensuite, euh, Francis et lui se sont adoptés, et, et, et l'éducatrice a fait un petit stage à Francis pour qu'il puisse le, le guider. Euh, mais pour euh, à l'école de Paris pour Moon, nous avons fait un dossier commun. Et, euh, et, et pas du tout euh, lui ou moi, ce qui fait que ça a été aussi pour l'école, euh, pour, pour euh, on avait l'impression que ça n'avait jamais été fait, ce qui me paraît étrange parce que il y a quand même beaucoup d'aveugles qui ont un chien pour deux, me semble-t-il, enfin certains. Mm -hmm un certain nombre, peut-être pas beaucoup puisqu'il n'y a pas non plus beaucoup d'aveugles qui ont des chiens, donc
0: oui. tout ça est relatif. On est sur 1% de, de voilà. personnes aveugles ou malvoyantes qui sont accompagnées d'un chien guide en ça. France. Ça.
2: Mais là, on leur a bien précisé que ça leur faisait un chien à mi-tarif. Mi hein. <rire> Quand même.
1: C'est surtout que, en fait, euh, bon, c'est du co-voiturage canin, euh, mais euh, elle nous guide individuellement ou elle nous guide à deux. C'est-à-dire qu'elle ne nous guide pas exclusivement à deux. Euh, c'est celui qui en a le plus besoin au moment euh, T es, qui, euh, qui prend le chien euh, pour le guider s'il euh, si, euh, si y a quelque chose à faire euh, où le chien est, est indispensable. Et, euh, et puis quand on sort à deux, eh bien, elle nous guide tous les deux. En général, c'est moi qui conduis quand même. Parce que je ne veux pas trop lui laisser le volant, c'est... Les hommes, vous savez, au volant. Bon, enfin...
2: C'est pas du tout ça. C'est parce que tu veux pas être derrière moi.
1: Bah ben non, c'est bien Comme ce tenu
2: que je des, des modes à l'heure actuelle, c'est très <rire> difficile.
1: Non, c'est à dire qu'il est très grand et euh, quand je suis derrière, euh, je suis derrière. Je ben, ne do... vois plus rien. Je suis derrière voilà, un ça, grand dos là, l'impression euh, de. Donc voilà, non, non, donc c'est moi qui conduis, puisque c'est moi qui conduis le mieux, c'est bien ce que je disais. Et, et donc voilà, mais en fait, euh, oui, et, et, et en fait, ça a été toute une discussion avec l'école de chien-guide qui a tout de suite été d'accord, mais en même temps, ils ont voulu sélectionner le chien de manière très très rigoureuse, ce qu'on ne peut pas leur reprocher. Ceci dit, mon chien précédent qui, qui n'avait pas du tout été choisi pour cette qualité. Euh, a immédiatement inclus Francis euh, dans son volume euh, de guidage, c'est-à-dire que si un endroit où on pouvait passer à deux, si on ne peut pas passer à trois, il n'y passe pas. Mmh. Voilà, c'est assez réflexe quand même chez un chien, euh, même sans rétro, il arrive à, à savoir où on peut passer ou pas. Et euh, c'est vrai que Boomer, qui était le chien précédent, s'est adapté à ça très très facilement. Donc, je pense qu'ils ont quand même souvent une faculté euh, de faire ça très très bien.
2: Mais oui. pour Moon, ça représentait deux fois, plus, deux fois voire trois fois plus d'exercices à l'école, avec l'un, avec l'autre et avec le deux.
1: Oui, en stage, oui. En, en stage, c'était vraiment dur le stage de, de remise. De remise parce que. Euh, fallait faire, même, même pour nous, parce qu'il euh, fallait que Moon fasse un exercice, par exemple d'obstacle, je, je vous donne un, je pas, une, une, une idée de genre d'exercice qu'on peut faire, hein, mm -hmm. ça dure des journées entières, où euh, par exemple on est sur un quai de gare, il y a le trou du quai, il faut s'avancer vers le quai, il faut que le chien se couche devant soi pour euh, pas qu'on tombe dans le quai, et donc ça c'est avec moi 15 fois, avec Francis 15 fois, avec nous deux 15 fois... Euh, je crois qu'au bout du compte, elle avait bien compris qu'il fallait qu'elle se couche euh, pour qu'on tombe pas dans le quai. et Je pense qu'elle l'aurait compris plus vite. Euh... Enfin, elle l'avait déjà compris, en fait. Mais mmh. c'est vrai que nous, on a trouvé ça un peu... Euh...
0: C'était lourd. Ouais. Hein. Ah, ouais, C'était ouais, lourd. C'était très lourd. Et pour rappeler, justement, par rapport à ce que tu disais sur euh, il fallait trouver le bon chien pour euh, votre profil, c'est en fait, dans la construction des, des binômes humains-chien-guide, euh, souvent, ce qu'on fait, c'est pas, je le dis souvent sur le podcast, c'est pas le premier euh, dossier en attente qui va avec le dernier chien certifié. Euh, on, on essaye vraiment de créer des binômes qui se conviennent. Alors, il y a des choses... Euh Très ou pratique qu'on oublie, euh, déjà il y a la hauteur au garrot du chien et la grandeur, comme tu le disais Wiza, de, de la personne. Si on a un chien, alors c'est tous à peu près des labradors, des golden retrievers, des croisements des deux, des bergers allemands, des bergers blancs suisses qui sont des bergers allemands tout blancs, ou des beaux Saint-Pierre comme on le voit du côté de la Fondation frédéric Gaillan, comme Mozart qui est dans la salle. C'est des chiens qui sont très grands parce qu'on a besoin d'avoir un harnais de guidage sur leur dos. alors c'est pas, pas de la traction. Hein. Tu disais que c'était du covoiturage, mais euh, c'est pas... Euh, non, non, le moteur ne, Moon ne vous tracte pas. Non. Elle vous guide. C'est vraiment juste une tension simple entre vous qui vous permet de, de repérer euh, bah, ces mouvements tout simplement. Oui, tout comme... en fait, le harnais
1: sert à ça. Le harnais ouais. sert à sentir euh, les mouvements de ses épaules, de savoir si elle monte ou si elle descend une marche, si elle tourne, à, si elle va plutôt vers la droite ou vers la gauche. Et surtout... Euh, euh, ce qui compte aussi beaucoup dans, la, dans, dans le choix du chien indépendamment mm -hmm. de, de sa beauté absolue puisque c'est évidemment notre chienne qui est la plus jolie hein. mm -hmm. euh, c'est euh, le rythme de marche c'est ce que j'allais dire voilà. c'est très important de, de, parce qu'il y a des chiens qui sont plus, plus ou moins rapides plus ou moins euh, énergiques euh, qui tirent plus ou moins euh, au harnais et, euh, et ce qu'il faut c'est trouver euh, le bon équilibre euh, et c'est vrai que quand on est deux personnes... Par exemple, moi, j'ai eu euh, auparavant un berger australien qui est un petit chien. C'est évident qu'avec Francis en duo, on ne peut pas avoir un berger australien. Ou alors, il faudrait un harnais euh, avec... Une... Réhaussé. Une Réhaussé, rallongée <rire> de je ne sais pas combien. Et puis, il serait trop léger aussi pour, euh, pour Francis. C est, c est pas qu'il nous tire, hein, mais malgré tout, il faut qu'il y ait une tension euh, quand même légère, une tension, hein. une connexion. Et, et si le chien est trop léger par rapport euh, au maître ou trop petit, il euh, y a une disproportion qui, euh, qui quand on circule, euh, bon, quand on circule sur un trottoir qui est libre, ça ne fait rien, mais quand on circule dans une euh, foule, comme ça arrive parfois euh, aux heures de pointe euh, dans les métros parisiens ou sur les trottoirs euh, de Rennes un samedi après-midi, et eh bien, euh, c'est important que le chien et, et que le maître soient proportionnés parce que euh, ça permet de, de passer. Euh, voilà, que, que le chien soit pas balloté euh, dans la foule. Euh, moi, je trouvais que mon petit berger australien, qui était très, très intelligent, très sympa, et surtout euh, un très, très bon guide, euh, comme ils le sont tous, d'ailleurs, euh, je trouvais qu'il il, il, il en prenait quand même plein la tête, parce qu'il était quand même très léger. Il se faisait beaucoup bousculer, voilà. Mm. Alors un labrador, ou, ou le boomer qu'on a eu avant, qui était un grand chien... Euh, costaud sur ses biens bien bien ancrés sur au sol, pattes. je peux dire que les gens, c'est eux qui bougeaient, pas lui. Mmh. Voilà.
0: C'est sûr que tu parlais du stage. Euh, le stage du remise, c'est un moment assez charnière, puisque du coup, c'est la transition et c'est l'attribution euh, du chien. Alors, bien sûr, il y a eu des, des essais, déjà, avant. Hein. C'est pas lors du stage qu'on rencontre le chien. Il y a eu des essais. Il y a parfois des week-ends où le chien euh, va dans votre famille en étant un simple chien de compagnie, entre guillemets où il n'a pas la compétence de guidage et pour le coup le stage de remise ben, c'est vraiment euh, apprendre à se connaître donc euh, on remet le chien à son bénéficiaire ou à ses bénéficiaires c'est ce qui a fait euh, la, la différence ici euh, et justement on fait plein d'exercices en présence de l'éducateur en présence de l'instructeur de locomotion aussi, qui vous a appris à, à bien euh, vous diriger euh, du coup, euh, dans les rues et il faut que tout le monde se comprenne euh, donc, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Il y a une question dans la salle, on va la prendre à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Vous du Oui. Et il faut savoir, c'est entièrement.
1: Le entièrement
0: Alors, y a, on, va, on passera sur une phase, une phase de questions juste après, mais il euh, n'y a pas de souci, je ne l'ai pas précisé et c'est normal. Euh, mais en tout cas, oui, pour répondre à cette question maintenant et on prendra les autres ensuite. Euh, c'est uniquement sur du don, c'est uniquement de l'associatif, euh, la sécurité sociale où il n'y enfin, a pas d'indemnité, euh, il y a juste dans le cadre de, euh, il y a juste un peu d'aide sur euh, la cro les croquettes mensuelles, mais c'est vraiment pas grand-chose. Enfin, je pense que WISA, oui, est... ça c'est dans la PCH, oui, mais... dans, la, dans oui. les aides, pour... dans les aides
1: à l'aide animalière,
0: oui. à l'aide animalière, oui. donc c'est dans, dans les aides que peuvent percevoir les personnes handicapées. Euh, sinon non, c'est 25 000 euros. Alors euh, ça paraît énorme, et on se dit qu'est-ce qui fait le prix? Euh, bah déjà il y a le chiot hein, euh, qui, même s'il est élevé au sein de l'école de chien guide, euh, ça a un coût il euh, y a toute l'éducation il y a les croquettes, les soins vétérinaires, les vaccins et euh, bah, les éducateurs donc moi je ne suis pas éducatrice, je suis bénévole pour les chiens guides, donc moi je donne de mon temps euh, et parfois de mon argent aussi mais dans le cadre de bénévolat euh, du coup j'accueille le chien par contre les éducateurs qui ont fait la remise euh, au sein de l'association à Paris sont des salariés de cette association et du coup pour avoir un petit euh, aperçu, les éducateurs, ils éduquent pendant six mois seulement trois chiens guides. Un éducateur, six mois, trois chiens guides. Donc, en gros, ça fait six chiens guides par an. Euh, et ben voilà, vous essayez d'estimer un, un salarié. Euh, donc, ça fait un petit peu de coût. En plus de tous les frais annexes qui peuvent être aussi l'accueil des personnes dans les stages de remise. Ouisa, je te laisse compléter si tu... Oui, il y,
1: y a tout ce qui est, tout, tout, toute l'infrastructure de l'école, avec euh, les
0: chevilles, le,
1: les, les, la nourriture, parce que les chiens sont quand même, sont souvent, le plus souvent, euh, dans des familles relais ou des familles d'accueil, mais ils sont aussi à l'école, et euh, on s'en occupe à l'école, j'imagine qu'il y a des frais de vétérinaire également, des frais administratifs, enfin bon, c'est tout un ensemble qui fait que le chien, le coût d'un chien, à la fin, c'est 25 000 euros, mais... C'est, c'est, c'est global, hein. Oui. Je veux dire que c'est pas, euh, euh, il y a peut-être des chiens qui reviennent plus cher parce qu'ils sont plus à l'école et d'autres qui reviennent moins cher. Enfin, c'est tout ça. Oui, c'est une grande moyenne, hein. Parmi et, tous et, les frais. Quant au, quant aux gens qui peuvent donner, il peut y avoir un, un, un don, entre guillemets, d'un conseil général ou d'une mairie. Quand, quand on dit qu'il n'y a pas d'aide de l'État, euh, ça peut être aussi des, re, des, des Rotary Club ou des Lions Club, euh, Du mécénat. Du mécénat, des entreprises. Des
0: individuels. Voilà, enfin un bon, peu peut, il
1: peut y avoir de tout en don hein, pour les associations. Voilà. Mais, euh, mais en effet, c'est gratuit pour la personne euh, déficiente visuelle à qui on n'interdit pas du tout de faire un don à l'école.
0: <rire> on incite un petit peu des fois. Après, dans votre histoire, là, je me demandais justement s'il euh, y avait des avantages, vous y voyez des avantages ou des inconvénients à avoir un chien guide pour deux. Parce que, comme tu le disais, il n'y a pas beaucoup de personnes. Euh, euh, des visions visuelles euh, qui font vraiment la démarche à deux. Parfois, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui a un shingi, et l'autre vient se greffer, mais le shingi n'a pas forcément euh, été euh, éduqué et prévu pour deux. Pour vous, euh, au quotidien, Francis Suiza est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients
2: oh, Des avantages, euh, ils ne font, ils font pas de bruit quand ils jouent dans la maison. Hein. <rire> non. Euh, la vraie question que nous nous sommes posées, c'est... Au moment du départ à la retraite, mm. est-ce qu'on garde le chien qui part à la retraite avec un nouveau chien mm. Voilà, ça c'est une question que nous n'avons toujours pas résolue.
1: Alors, en tout cas, on pour euh, Boomer, on l'a résolu puisqu'on l'a mis à la retraite chez quelqu'un. Mais que, non, les avantages. Pourquoi on n'a pas deux chiens pour pour deux euh, bah, D'abord parce que euh, c'est plus dans, dans des choses de logistique. C'est pas mm -hmm. euh, tellement euh, euh, parce que euh, bon deux chiens, dans, on a la chance d'être bien logé, enfin, d'avoir un, un, un bel appartement une, et, euh, donc il, pour, il pourrait y avoir deux chiens sans que ça pose de, de vrais, vrais problèmes en revanche, prendre le TGV nous on n'utilise que les transports en commun donc ça veut dire que dans le bus, dans le TGV euh, tout ça, avoir deux chiens déjà un chien, il euh, faut déjà euh, bien se défendre pour que personne ne râle et euh, je ne vous parle pas de prendre un taxi, euh, où on serait avec deux chiens. Euh, et, et je pense qu'il y a une, vraiment une histoire de, de logistique euh, parce que euh, euh, ce serait juste très compliqué. C'est des grands chiens qui prennent beaucoup de place, qui sont super sages, mais qui quand même euh, sont.. Euh... Et puis c'est une chose euh, d'aller dîner chez des amis avec un chien, euh, de dire j'arrive avec mes deux labradors. Déjà, je pense que il y a. Même si on nous adore, mais je pense que, enfin, ça poserait des problèmes. Parfois, pas tout le temps, mais euh, voilà. En plus, moi, j'ai un frère qui a aussi un chien guide, alors qu'il serait trois chiens quand ils viennent. Enfin, bon, ça, non, c'est des, des histoires de logistique. Alors l'avantage, c'est qu'elle est toute seule et que on peut voyager léger, si j'ose dire, et parce qu'on bouge pas mal. Après, euh, bah, l'inconvénient, c'est que bah, quand, quand il y en a un qui l'a, euh, l'autre l'a pas. Mais en même temps, on est quand même très autonome. Quand tu parlais tout à l'heure de, 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 de locomotion, nous, on n'a pas eu de formation à locomotion à l'école parce que euh, on est des aveugles professionnels euh, très vieux. Et donc, ça fait longtemps qu'on circule euh, et à Chien et à Cannes sans avoir besoin euh, d'aide particulière, sauf il euh, y a eu un, un Quelqu'un de la locomotion qui est venu quand on est euh, quelques mois après qu'on soit arrivé à Rennes pour, pour nous donner quelques repères dans la ville. Mm. Mais euh, c'est tout. Euh, sinon, pas, pas pour apprendre à circuler euh, avec le chien ou avec la canne. Et, et on n'a pas eu ça à, à l'école de Paris. On a eu juste les éducateurs.
2: Et puis, Moon, elle est seule et pas seule parce que c'est tous les jours la, la balade sur la plage et donc on joue avec les copains.
0: Et oui, les oui.
2: copains qu'on connaît depuis des années. Donc ça se retrouve, ça joue, etc. Euh, sachant qu'elle est, qu est en général évidemment la seule être chien guide. Oui, Quand oui. un chien guide rencontre un autre chien guide, ils se, ils se reconnaissent, ils, ils échangent entre eux.
1: Ah ouais. À mon avis, ils parlent de leur maître, mais
0: moi je préfère pas savoir ce qu'ils se disent. <rire> Alors on a vu, hein, Momo et euh, Mozart et Moon se sont rencontrés. Momo et Mo, du coup, se sont rencontrés, ils ont fait du truffe à truffe et on veut pas savoir ce qu'ils se sont dit. Hein. Ah non, non. On, on se garde bien de savoir. Je me demandais, j'avais une autre question aussi avant de laisser la, la parole à la salle. Euh, Francis, toi qui n'étais pas euh, habitué à avoir des chien guides est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou que tu as découvert dans, dans cette nouvelle aventure alors avec Wiza, avec Moon euh, sur tout cet univers des chien guides d'aveugles
2: J'ai appris que je suis incapable de parler de l'intelligence des chiens parce que, et en particulier des chien guides parce qu'on est toujours surpris on est toujours étonné euh, j'ai même hésité qu'elle soit là en ce moment en train de nous écouter parce que comprennent toujours plus que ce qu'on imagine et en général elle anticipe toujours sur les, voilà, sur les sorties etc donc euh, c'est très euh, déroutant parfois
0: ouais donc vraiment euh, cette intelligence euh, et, et on le voit hein, parce que bon on s'était pas revu depuis quelques années et hier, nous avons pris l'apéro avant cet enregistrement. Ouais, il
1: ouais, faut bien se remonter le moral. Exactement.
0: Et je suis rentrée dans l'appartement. Je pense que j'ai demandé à Francis et Ouisa Est-ce que euh, Moon fait autant la fête à tout le monde Parce que c'était pas, enfin, c'était des bons là. Je pense qu'on était sur où est le harnais de canicross Quand est-ce qu'on va courir
1: oui, oui. Là, là de la mémoire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est au-delà de ça parfois, hein. c'est-à-dire que, enfin moi, c'est mon quatrième chien guide. Et ce que j'ai remarqué, c'est que comme ils sont beaucoup en contact des humains en permanence, finalement, parce qu'on est quand même, ils sont rarement seuls. Mm. Ils ne restent pas à la maison tout seul à attendre la fin du travail. Si on travaille et qu'on a un chien guide et qu'on est, on l'emmène au boulot. Moi, j'ai des chiens qui ont fait des tournées théâtrales, qui ont fait. On lui disait va dans ta loge hop il allait euh, direct dans la loge enfin, bon, ils savent euh, tout ça mais le, le truc c'est que ils ont, euh, euh, ils ont une espèce de, de ils finissent par comprendre ce qu'on leur dit enfin, on, a, on a vraiment ce sentiment hein, sans, sans que ce soit euh, enfin, sur, euh, sans doute on surinterprète et on machin mais quand même c'est assez étonnant euh, c'est assez étonnant ce qu'on peut... Euh, c'est pas le seul. Ouais. Ce qu'on qu peut... Euh, pas que, tu, enfin, moi, j'ai pris des chiens. Des fois, j'allais à des endroits où je n'avais pas envie d'aller. Et le chien, euh, il, il me posait il il me posait plusieurs fois la question. C'est-à-dire, il se retournait vers moi <rire> l'air de dire, est-ce que tu es sûr que tu veux y aller Parce que... Ça euh, se sent. Elle, ça, il savait que je, vraiment, c'était une galère pour moi d'aller là. Et c'est vraiment très impressionnant quand les chiens euh, se mettent à, à interagir de cette manière, à, à, à se poser les mêmes questions que vous et euh, voilà, c'est très très
0: étrange Merci en tout cas euh, Ouisa, est-ce qu'il y a des questions dans la salle C'est à vous, alors on va prendre devant pour commencer Alors pour répondre à la première question, euh, aujourd'hui les associations de chiens guides en France remettent uniquement euh, des majeurs en dehors de la Fondation Frédéric Gaillan dont nous avons euh, un représentant. Euh, C'est la seule association en France et même en Europe qui remet des chiens guides à des mineurs donc à partir de 12 ans. On ne remet pas à plus jeunes. Euh, on en a largement parlé, il y a plusieurs épisodes sur mon podcast si ça vous intéresse euh, qui parlent de ces, de ces chiens qu'on remet à des mineurs. Ils sont pas forcément plus petits, si vous avez vu Momo debout. <rire> Par contre, c'est une race un peu différente, puisque c'est une race qui nous vient du Canada. En fait, l'association euh, vient à une origine euh, canadienne, alors, euh, au fondement de l'association, et c'était d'ailleurs Mira France, elle s'appelait comme la fondation Mira euh, au Canada. C'est des chiens qui, pour le coup, euh, ont un aspect un peu plus euh, nounours, comme on lisait tout à l'heure, euh, Francis parlait de ses nounours. En effet, là on voit euh, Mozart, euh, bon, nous, tous aussi nounours, de mon point de vue. Euh, mais ils, ont, euh, ils sont pas forcément plus petits après il faut aussi une certaine maturité dans le déplacement euh, je le dis souvent sur le podcast avant d'avoir un chien guide un chien guide c'est pas un GPS c'est pas un, 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 un outil que vous branchez au bout du bras et qui vous guide Bon, ils, ils le font euh, comme tu le disais Wiza rentre à la maison elle le connaît, mais ce n'est pas qu'un GPS et il faut aussi être autonome dans ce déplacement c'est pour ça qu'on parlait d'instructeur de locomotion il faut être autonome à la canne avant d'avoir un chien guide il faut pouvoir s'occuper de son chien s'il a un problème il faut
1: pouvoir s'en occuper et, et, et euh, pourquoi euh, moi je, je, connais, je ne connais pas les, les membres de cette fondation mais je trouve ça très bien de donner des, des chiens moi j'aurais adoré avoir un chien guide à 12 ans euh, mais le, le problème pour les enfants plus jeunes hein, plus petits mm. c'est que c'est pas les parents qui doivent avoir l'autorité sur le chien c'est euh, le, le jeune et euh, quand, on a, quand on a 7 ans, 8 ans, c'est quand même papa et maman qui commandent à la maison. Et le chien, il ne faut pas qu'il confonde cette autorité-là avec celle de, de son, de son petit maître. Et, euh, et donc c'est pour ça que 12 ans me paraît le euh, début de l'adolescence, ça me paraît un moment où euh, j'imagine que ça a été calculé comme ça, où les, en, où les enfants commencent à, à se détacher un peu de l'autorité. Enfin, sans, sans devenir à s'autonomiser ouais, et, 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 et où les parents ont peut-être moins le réflexe de, euh, de nourrir le chien à la place de l'enfant de, 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 de dire ah, mais euh, va te coucher le chien etc, etc. et donner des ordres et, 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 et un cadre pas, pas des ordres contraignants mais ne serait-ce que le cadre il faut que ce soit le jeune qui le donne pour, pour, pour qu'il puisse s'établir une relation de confiance entre le chien et son maître, parce que c'est un chien guide, il, il, a, il a des responsabilités euh, qui peuvent être. Euh, je le formule un peu fort, mais de vie et de mort. C'est-à-dire que quand on circule, euh, il faut euh, soi-même avoir des notions de savoir traverser une rue, tout ça. Or, on sait très bien qu'avant euh, 10 11 ans, euh, c'est pas c'est pas toujours acquis euh, chez un chez un enfant. Euh, et puis euh, il faut il faut euh, donc avoir une notion des dangers. Parce que le chien, il n'a pas forcément les notions des dangers, mais en revanche, repose sur lui toute cette responsabilité. C'est-à-dire que s'il euh, y a un choc, si on se fait heurter par une voiture, si même on se prend un poteau, c'est le chien... Ça, tra ça traumatise un chien, c'est-à-dire que ce n'est pas, euh, il, il, pas euh, une machine. Et donc, euh, s'il si se dit « je lui ai fait mal euh, » ou euh, « la porte du métro s'est refermée sur elle quand je suis montée dans le métro », etc., c'est une chose c'est un coup est ce que le chien veuille plus monter dans le métro hein donc je, je veux dire qu'on n'est pas avec euh, quelque chose de simple et de comment dire euh, c'est pas juste
0: un outil c'est pas quelque chose qu c'est un, un être vivant voilà. qui
1: est sensible à... et qui a une responsabilité d'un autre être vivant voilà et il le sait
0: euh, il le sait euh... alors du coup euh, moi en tant que tel <rire> Oui, alors, le plus simple, c'est de, de donner directement aux, alors à la, aux associations en France ou directement à la Fédération des associations, qui s'appelle la FFAC et qui soutient ce podcast. Euh, la Fédération française des associations de chiens guides, toujours très difficile à dire au micro. Euh, et donc, euh, vous pouvez tout à fait euh, faire un don sur la FFAC, un don régulier, un don euh, FFAC, Fédération française des associations de chiens guides. C'est horrible à dire. Je vous assure que... J'enregistre, je crois que je le dis plusieurs fois. Et j'articule. Euh, et sinon, euh, c'est vrai que voilà, vous pouvez largement donner de, de, de votre temps, si vous en avez aussi, en contactant l'association la plus proche. Alors, euh, en Belgique, fais la voilà. Et en Belgique, vous avez aussi des associations. Il euh, n'y a, y a pas de... Dans le monde... Enfin, moi, en tout cas, j'essaie d'entretenir euh, cet esprit qu'il n'y a pas de concurrence entre les différentes associations. Je vous ai dit, il y a 1% des déficients visuels euh, qui, qui ont un chien guide en France alors certains n'en veulent pas hein. vous pouvez écouter l'épisode 40 sur ce sujet là avec euh, la grande Laetitia Bernard qui est aussi à France Inter mmh. euh, qui est déficient visuelle et qui n'a pas de chien guide on a osé faire cet épisode là euh, dans le podcast sur les chiens guides, sans chiens guides euh, parce que c'est aussi une volonté euh, il faut aussi se dire et, et je, le, je le dis souvent dans, mes, dans les échanges que j'ai que c'est pas un aveugle, un chien guide, enfin, une personne a le droit de ne pas vouloir de chien guide, contrairement à ce qu'on peut, nous, voyant, se dire, bah non, mais la meilleure chose pour toi, c'est un chien guide. Bah, oui et non. Bah, faut aimer les chiens, déjà. Enfin, voilà. je veux
1: dire, faut avoir envie d'une relation à un chien... Euh... Il ne faut pas détester les poils, euh, faut... Euh, non, mais c'est bah, vrai.
0: C'est quand même vrai.
1: Il euh, ne faut pas être allergique. Euh, et puis, euh, il faut, faut, faut avoir le temps, ce que peut-être Laetitia n'a pas, je ne la connais pas personnellement, mais il faut avoir le temps de s'en occuper. C'est-à-dire que même quand on travaille, il faut pouvoir avoir des plages de temps où on est prêt à, à consacrer ce temps à, à lâcher le chien, à, lui, à le détendre... À, lui donner des, euh, des temps de loisir parce que ce chien -là, faire, les chiens, ils ont a besoin quoi, de tout dépenser ils, ils ont des tensions euh, très grandes surtout euh, quand ils vivent dans des grandes villes il euh, y a du bruit il y, y a les transports il y a les, les dangers et donc il faut euh, leur ménager une euh, des temps de, de détente et de chien euh, juste chien juste je joue, juste je ramène des balles juste euh, je me baigne je nage, euh, voilà, c'est très important pour et leur santé et, et surtout leur
0: santé psychique quoi. et puis euh, il peut aussi y avoir des gens qui ont des chiens guides dans leur vie et qui ne renouvellent pas forcément l'expérience euh, je sais qu'on avait beaucoup parlé avec Fabienne Ostan, qui est euh, euh, dans, dans l'épisode 15 où on avait parlé de la mise à la retraite de son chien, euh, on en a parlé de cette question de la retraite on va pas la traiter ici sinon je pense qu'il n'y aura pas d'épisode <rire> après, euh, après notre enregistrement mais c'est aussi quelque chose... Euh, voilà, le chien guide, c'est une aventure qu'on peut avoir euh, sur dix ans. Et euh, c'est pas parce qu'on a eu un chien guide une fois dans sa vie qu'on peut aussi... Euh, qu'on en a forcément pour toute sa vie. C'est un choix, et il y a certains moments dans la vie où le déficient visuel a pris plus de confiance à d'autres projets. Dans le cas de, de Fabienne, elle, elle déménage dans une, sûrement dans une île. Elle veut pas forcément, euh, dans les dom-toms, euh, assumer un chien tout de suite. Enfin voilà, Il y a vraiment beaucoup de questions... Euh... En cas, là. il y avait une deuxième question dans la salle. Oui euh, Déjà, merci beaucoup pour ce que vous et votre témoignage. Euh, C'est super intéressant. Je
1: me demandais, vu que vous disiez que vous avez eu quatre chiens libres, euh, euh, et que, euh, en dehors du travail, et par une demi vous avez le chien libre et de euh, son activité libre, euh, 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 il y a des tendances de, de tension, et il y a un cadre, etc. Émotionnellement, et, euh, comment ça se passe pour réussir à passer d'un chien guide dans un autre Et est-ce qu'il n'y a pas une même au
0: niveau des et des émotions, pas dur de, de devoir passer dans un... Alors, est-ce que, ouais. émotionnellement, Wiza ça a été compliqué d'avoir ces quatre histoires avec quatre chiens guides Oui.
1: oui bah, C'est très compliqué. Alors, j'ai eu de la chance, mon premier chien guide, il est, à la, il est parti à la retraite, parce qu'on met les chiens à la retraite vers 10 ans, parce qu'ils en ont marre de bosser, qu'on le sent. De toute façon, ils le disent, hein, ça va... C'est bon, j'ai bon, plus envie de travailler. J'ai envie de faire pipi sur tout ce qui bouge. J'ai plus du <rire> tout envie euh, de travailler. Ils savent très bien l'exprimer. Bon, la chance que j'ai eue, euh, j'étais encore jeune à l'époque, et c'est que c'est mes parents qui ont, qui ont pris à la retraite euh, mon premier chien guide, ce qui fait que j'ai eu le deuxième. Mais comme je voyais toujours le premier euh, régulièrement, euh, ça s'est euh, émotionnellement euh, plutôt bien passé. Euh, si ce bon, si, si, si n'est le, le deuil quand il, est, quand il est mort mais ce qui est le, le lot commun malheureusement les chiens ne vivent pas assez longtemps c'est comme ça et on est obligé d'assumer de, ces deuils qui sont euh, euh, pas toujours euh, sains euh, quand j'ai eu mon, à la fin de mon deuxième chien guide euh, quand il a fallu le mettre à la retraite en plus il avait de l'arthrose il boitait, enfin je ne pouvais pas laisser bosser un, un chien comme ça euh, que j'adorais. Ça, ça a été difficile et j'ai demandé justement... J'ai fait une pause, moi. Pendant mmh. euh, un an et demi, j'ai pas pris de chien guide. J'ai dit, je peux pas en reprendre un maintenant. Euh, on lui a trouvé une famille... Enfin, euh, une dame chez qui il était super bien, euh, qu'il a tout de suite adopté. Et, euh, et donc, j'étais contente pour lui, mais vraiment, euh, moi, je ne me sentais pas de de prendre un, un, un chien guide tout de suite. Et comme j'étais dans, dans une petite école de chien guide très, euh, où l'éducatrice, on se connaissait bien, puis elle était euh, très réceptive, alors le jour où j'ai dit « j'en prendrai bien un », j'en ai, ai eu un très très rapidement, le, le troisième. Et lui, ça a été aussi compliqué de s'en séparer. En plus, ben là, Francis a vécu ça aussi. En, en plus, les chiens, ils savent hein, qu'ils partent à la retraite. Je ne sais pas comment... Voilà, c'est ce que je disais, euh, mon premier chien guide, quand il est parti à la retraite, euh, j'étais allée en week-end chez mes parents, j'avais dit, euh, bah, je vais le laisser, puis, euh, puis euh, comme l'autre arrive la semaine prochaine, voilà. Euh, quand je suis partie, j'ai mis mes chaussures, j'ai mis mon manteau pour partir, et bien mon chien est resté couché sur le canapé à côté de mon père, et il n'a pas demandé à venir avec moi, ce qu'il ne faisait jamais, hein. de, si je partais, il partait, il savait, et bien là il savait qu'il partait pas. Et ça, je ne sais pas comment il l'a su, mais il le savait. Euh, après, euh, le, 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 le troisième chien guide, euh, la famille euh, chez qui on l'a mis, on, on nous avait invité à, à déjeuner. Mon chien était les deux pattes autour de ma cheville. C'est-à-dire, il ne le faisait jamais. Il, il avait entouré ses deux pattes euh, autour de ma cheville. Et, euh, il, était, il est resté collé à moi pendant tout le temps où on a déjeuné. Et Après, on ne l'a plus jamais revu parce que cette famille... Euh, n'a pas été loyal dans ça. Bon, on va... Donc ça, ça a été très, très dur comme séparation. Euh, nous adorions ce chien, euh, et maintenant, il est mort, et voilà. Et, euh, et puis Moon, eh bien, écoutez, euh, on n'a pas envie de trop d'y penser. Malgré tout, il euh, y a quelqu'un qui, qui voudrait la prendre à la retraite. On verra ce qu'il qu en sera. Et, euh, normalement, c'est une voisine, alors il euh, ne devrait, devrait pas être loin. On essaye de gérer comme ça, avec... Euh, en essayant de, de continuer à voir le chien et de le présenter au chien suivant. Et en fait, les chiens, ça ne les dérange pas, ils sont très contents qu'il y ait une succession, je crois. Mon, mon premier chien guide, ma mère m'avait dit « Oh, mais sors avec ton chien, sort. il s'appelait Sabir le premier, mais... » Euh, il, il doit être malheureux que tu sortes toujours avec l'autre, tu, de, tu devrais euh, peut-être, euh, voir peut-être qu'il a envie de sortir avec toi, alors euh, je dis ok, donc je lui mets le harnais, je lui mets la laisse, euh, tout ça, pas de problème, il m'accompagne, il me guide jusqu'au portail de, de la maison, et puis là, bon, il n'a plus jamais voulu avancer, il dit non mais attends, ça va pas, il y a un successeur, <rire> moi je ne suis plus là pour guider, et... Euh, je t'aime, mais va te promener, je te suis.
0: <rire> voilà. Ouais, les chiens font savoir en général, et puis euh, ce que tu témoignes, Wiza, euh, c'est vraiment très personnel, il y a des déficients on en a beaucoup parlé sur le podcast, cette question de la retraite et, et de l'émotion, elle est vraiment vécue de manière très différente, et on peut aussi en euh, parler par rapport aux, aux familles d'accueil, même si elles accueillent le, le chiot euh, de ces deux mois à de ces un an, donc euh, c'est elles vivent la plus grosse évolution en termes d'éducation avec le chien, puisqu'il arrive, il a 2, 3, 4 mois, il repart, il a un an, un an et demi, euh, mais il y a vraiment des personnes qui, pour le coup, souhaitent prendre du recul, il y a des gens qui ne renouvellent pas l'expérience, parce que c'est très difficile, hein. je le dis souvent, on va le faire ce t-shirt, oui, je vais pleurer quand il va partir, oui. euh, et euh, c'est sûr que il y en a qui vont enchaîner, à l'inverse, je pense qu'on pourrait faire le parallèle, et ça me fait penser à ma à ma collègue podcasteuse Solène de Friendship, de, de toutes ces amitiés qu'on peut avoir dans notre vie, euh, puisque c'est une vraie relation qu'on a avec ces chiens-là. Euh, bon Si ce n'est qu'ils nous parlent sans qu'on les comprenne, ou euh, oh, <rire> plutôt on, on les comprend un peu trop bien des fois. Euh, mais c'est vraiment une question très personnelle de voilà, comment on peut gérer ça. Et au niveau des, des maîtres, comme des bénévoles, il euh, y a des gens qui préfèrent voilà, enchaîner, combler, euh, comme on pourrait le faire nous humains, avoir de nouveaux amis, de nouvelles personnes dans notre vie. Euh, et puis d'autres qui, justement, préfèrent prendre du recul, digérer et renouveler ou pas l'expérience. Ça, ça dépend des moments de la vie aussi. Et donc. ça dépend beaucoup des moments de la vie. Oui. C'est pas,
1: pas tout à fait euh, égal de, de ça dépend. Façon. Oui, Ça dépend vraiment de beaucoup de choses et, euh, et même de la relation qu'on a eue à ce chien. Parce aussi. Euh, parce que, de ce qu'on a vécu avec voilà, lui. Voilà. Toutes les relations... Euh, enfin, on adore nos chiens. Moi, j'ai adoré mes, mes quatre chiens, mais... C'est comme avec les gens, c'est pas le pas le même amour. Enfin, je dirais pas plus ni moins, mais c'est différent. La relation, elle n'est pas la même euh, avec avec euh, tous les animaux. Il euh, y a des sensibilités, il y a des choses qui vous rapprochent plus. Euh, c'est très très.
0: Euh, enfin, c'est complexe hein, vraiment. Est-ce que il y a d'autres questions Je vois que le temps file <rire> dans la salle. Oui.
1: Ah, c'est comme tu veux, mais moi moi je dirais euh, l'éducatrice qui, qui a éduqué mes trois premiers chiens, euh, vous dirait que c'était comme une agence matrimoniale. C'est-à-dire que euh, par exemple Moon on l'a attendu un an et demi, parce qu'on allait on arrivait dans une nouvelle école, et puis parce que euh, je sais pas, ils avaient du retard, et parce qu'ils voulaient euh, trouver un chien euh, exceptionnel, certes elle l'est, euh, pour nous deux. On avait fait une demande particulière, donc il a fallu qu'il fasse des recherches particulières ou des exigences particulières. Après, on peut avoir très rapidement un chien parce que ça colle. C'est-à-dire que qu'on euh, considère euh, que c'est le bon chien pour vous, euh, que, euh, que, que c'est la, la, la bonne vitesse de marche... Euh, que c'est un chien, vous faites tout le temps des trajets différents. Ah ben c'est justement un chien qui aime faire des trajets différents. Euh, c'est pas un chien routinier. C'est un chien qui aime, que ça dérange pas de vivre en ville. C'est un chien. Il y a plein de critères très très différents. Et. Euh... C'est un chien qui aime bien les chats et vous avez un chat. C'est un chat, euh, moi, je, moi, on n'a pas de chat, nous, mais je veux dire par là que c'est un chat qui adore les enfants et on a trois, trois petits à la maison. Donc il y, y a plein de critères qui font qu'on peut vous, vous, vous mettre en binôme, oui. vous attribuer, vous mettre en binôme avec ce chien. Euh, et donc s'il y a ce chien, juste au moment, juste si, trois mois après que vous ayez fait la demande, si ce chien existe et qu'il est là, et qu'il n'est pas fait pour une vieille personne, plan plan, et que vous, vous êtes hyperactif, vous courez et que le chien aime courir, etc. Eh et ben, c'est plus vous qui allez la voir que la personne qui va juste à la boulangerie, à la pharmacie. Euh, et, et, euh... C'est vraiment
0: une question de, de matching, bon. en fait. <rire> c'est vraiment une question de matching entre les, les demandes. Et des fois aussi, euh, quand la demande arrive auprès de l'association, le bénéficiaire a aussi du chemin à faire. Euh, parce que là tu disais vous êtes des expérimentés euh, vous n'avez pas eu besoin de progresser euh, du point de vue du guidage etc et parfois il se peut que euh, aussi les bénéficiaires quand ils posent leur dossier il y ait des choses à voir dans leur environnement dans leur quotidien à se poser euh, et puis que parallèlement le chien qu'on identifie vraiment pour cette personne est en cours de finalisation d'éducation donc en général c'est quand même long euh, on est entre 1 et deux ans mais ça oui. peut être trois mois comme trois ans et c'est ça qui est compliqué à vivre aussi, et notamment dans le cadre de renouvellement, euh, ce passage euh, obligatoire pour certains à la canne que certains choisissent et que certains euh, subissent, j'ai envie de dire. Je suis désolée, je vais devoir couper un petit peu, si on veut laisser la place euh, au bestiaire des besties, qui euh, intervient juste après. Euh, elles sont là et elles ont parlé de mon podcast dans le leur, ou sur Podcastorama. En tout cas, je leur fais merci un, un petit clin d'œil. Euh, je voulais euh, lancer du coup la conclusion euh, de ce podcast, vous dire merci. Euh, et puis surtout je voulais euh, vous remercier parce que c'était mon premier enregistrement en public euh, merci d'avoir été là euh, merci à Anaïs <rire> en tout cas j'espère que c'est la fin de cet épisode et qu'il vous, vous a plu je voulais remercier Francis et Wiza d'avoir relevé ce challenge d'enregistrer en direct avec moi euh, devant vous, ce super public et parmi eux merci à Anaïs et son chaîne de Mozart euh, vraiment d'avoir fait le déplacement. Ils ont été mes invités dans l'épisode 35, comme je vous le disais, et mes stagiaires du côté pro avec les éleveurs de chèvres. Longue vie à toi, Alice, et aux éleveurs de chèvres. Pour compléter votre écoute, vous pourrez retrouver euh, des photos de Francis, Suiza et de Moon sur futurchangeed.fr. Et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. On essaye de le faire à chaque fois. C'est un gros boulot. Merci. N'oubliez pas. Euh, de vous inscrire également à la newsletter mensuelle qui est envoyée chaque fin de mois ou début du mois selon euh, les siestes et les sommeils de mon petit garçon. Euh, pour ne rien manquer du coup, vous trouverez le lien dans la description de l'épisode et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'Avel. Merci Essel.